0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntajumalapalveluksien opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Moikka ja tervetuloa kahdeksanteen Yksi Jeesus ilman lisukkeita sarjan osaan ja pariin. Me ollaan tämän kesän aikana käyty läpi hebrealaiskirjettä ja aletaan olla viivoilla tämän sarjan suhteen. Tätä opetusta mun oli tarkoitus tehdä yhdessä keskustellen Kujalan Mikon kanssa, mutta Mikko valitettavasti tuli kipeäksi ja mä olen nyt yksin tässä tänään. Mutta kuitenkin se, mitä me Mikon kanssa ollaan valmisteltu ja puhuttu etukäteen, Tähän opetukseen liittyen, niin tässä kuuluu siis myös Mikon ääni. Ja meillä oli siis todella mielenkiintoinen valmistelutilanne ja me molemmat oltiin tosi fiiliksissä siitä, mitä ajatuksia hebrealaiskirja meille nosti. Ja mä tänään haluaisin maalata tietynlaisen kuvan siitä, mihin mä uskon, että Jeesus, Jeesus on kutsumassa meitä seurakuntana, mutta myös laajemmin meitä kristittyjä. Ja se kuva jonka mä nään ja jota mä haluaisin piirtää tähän meidän eteen, niin se on, voisi sanoa, että se on aika villi, se on järjetön, mutta kuitenkin se kuva osoittaa, että missä Jeesus on ja minne Jeesus meitä on kutsumassa luoksensa. Mutta ennen kuin mennään tähän kuvaan ja muuten syvemmälle tämän päivän aiheeseen, niin rukoillaan lyhyesti, että Jumala voisi puhua pyhän henkessä kautta meille näiden Näissä sanoissa. Jeesus, mä pyydän sitä, että sä tuut tähän hetkeen. Sä tuut äh, jokaisen ruudun äärellä olevan viereen. Sä tuut jokaisen, joka ehkä on lenkillä ja kuuntelee tätä opetusta, niin tuu ja puhu. Älä puhu vaan niitä sanoja, mitä mä sanon, vaan puhu, puhu se, mitä sä haluat sanoa tämän opetuksen ja näiden sanojen kautta. Jeesuksen nimessä amen. Ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, niin mä jälleen kerran vähän avaan ja muistutan muistin virkistämiseksi, että mistä hebrealaiskirjeessä on kysymys. Näiden kirjeen vastaanotteen konteksti on se, että, 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 että kristityiksi kääntyneet juutalaiset ovat palaamassa takaisin synagoogaan välttääkseen vainoja, joita kristityt olivat alkaneet kokea. Ja sen takia koko tämän kirjeen ajan kirjoittaja nostaa, Voisi jopa sanoa, että melkein kaikki juutalaiselle tärkeät elementit ja henkilöt ja osoittaa Jeesuksen olevan parempi ja suurempi kuin mikään niistä, joita hän mainitsee ja luettelee. Mä voisin mainita tästä enkelit, vanhan testamentin profeetat, suurimman profeetan, Moosaksen, Jerusalemin kaupunkina ja kaiken kukkuraksi vielä laki, josta kirjoittaja kirjoittaa esimerkiksi luvussa 10 ja jakeessa yksi näin. Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta, ei sen ilmentyvästä. Ja luvussa 7 ja jakeessa 19. Eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle me olemme saaneet parempaa toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa. Ja se, mistä kirjeen kirjoittaja puhuu, on sitä, mistä jo Profeetta Jesa, Jeremia profetoi vuosisatoja aikaisemmin. Hän sanoi näin, että minä panen lakiin heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Eli laki Kristuksessa ei ole enää vain joku ulkoinen, ulkoisesti ohjautuva, etäinen, vaan se on sisäisesti meissä. Kaikki tämä on tapahtunut sen tähden, mitä Jeesus teki ristillä. Hän täytti kaikki lain vaatimukset ja teki sen, mistä profeetat olivat profeetoneet vuosisatoja aikaisemmin. Hän myös osoitti olevansa se, jolla on auktoriteetti yli lain. Siksi Jeesus on parempi ja suurempi, täydellinen kuin mikään, mitä, mihin tämä kirjeen kirjoittaja vertaa Jeesusta. Ja kaiken tämän pohjalta kirjeen kirjoittaja kirjoittaa kutsun, jo tämän maalauksen, joka löytyy 13. luvusta ja johon me halutaan tänään pysähtyä. Jakeet 12-14. luvusta 13. Siellä sanotaan näin. Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle hänen hävästystään kantain. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan odotamme ikävöiden kaupunkia, joka tulee. Tämä on ihan huikea teksti, ja kohta kuulette, että miksi. Jos me ajatellaan juutalaista kulttuurihistoriaa, niin se mitä kirjoittaja tässä kirjoittaa, niin se on älyttömän radikaalia. Ensinnäkin. Kun hän puhuu kaupungista, niin hän ei puhu mistä tahansa kaupungista. Hän ei puhu Turusta tai New Yorkista tai Lontoosta tai mistään tällaista maailman, nykymaailman niin metropolista. Hän puhuu Jerusalemista, joka on, voisiko sanoa, että juutalaisille maailman keskus. Kaupunki Jerusalem, joka symboloi sitä liittoa, joka Jumalalla on hänen kansansa kanssa. Ja se oikeastaan symboloi koko juutalaisen kansan elämää Jumalan alla. Ja Jerusalemin nimenä voisi kääntää suomeksi sanoin rauhantyyssiä. Toisekseen tämä kirjeen kirjoittaja kirjoitti leiristä. Kirjeen vastaanottajien ajatukset menee suoraan eksoduksen jälkeiseen aikaan. Eli eksodus on se, aika jo, tai se hetki, jolloin Jumala vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, ja nyt he ovat vaeltamassa siellä erämaassa. Ja voisi sanoa, että erämaassa juutalainen kansa ja koko kansan elämä organisoituu uudestaan. Jopa niin pitkälle voidaan todeta, että juutalaisista kansasta tuli yhtenäinen kansa erämaassa. Ja yksi asia, mikä symboloi kansan tulemista kansaksi, oli se, miten Jumala asui kansansa keskellä ja miten Jumala neuvoi ja ohjasi kansaa leiriytymään erämaassa. Ilmestysmaja, paikka, jossa Jumalan läsnäolo lepäsi maan päällä, pystytettiin aina leirin keskellä silloin, kun leiriydyttiin. Ja koko kansa leiriytyi ilmestysmajan ympärillä, aivan kun se leiri suojelisi sitä ilmestysmajaa ja sitä kaikkein pyhintä, missä Jumala läsnäolo lepääsi siellä ilmestysmajan sisällä. Ja nyt kirjoittaja kirjoittaa hebrealaiskirjeessä, että lähtekäämme siis hänen luokseen, Jeesuksen luokse, leirin ulkopuolelle tai kaupungin ulkopuolelle. Puh, aivan niin huikea haaste. Jerusalem, rauhan tyyssiä. Ei tule teille turvaa. Lähtekää kaupungin ulkopuolelle. Ja tämä itse asiassa julistaa sitä, että, että, että nämä kristityksi kääntyneet juutalaiset, juutalaiset, jotka harkitsivat takaisin synagogan paluuta ja harkitsi sitä, että itse asiassa en mä luotakaan Jeesuksen pelastustyöhön ja siihen turvaan, minkä Jeesus antaa, vaan mä luotan mieluummin siihen kaupunkiin, joka on rauhan tyyssi ja joka toisi minulle turvan. Niin kirja kirjoittaja sanoi, että ei. Lähtekää kaupungin ulkopuolelle, leirin ulkopuolelle, Jeesuksen luokse. Hän on teidän turva, hän on teidän pelastus. Ja itse asiassa tämä rauhan tyyssi ja Jerusalem tuli tuhoutumaan muutaman vuosi tämän kirjeen kirjoittamisen jälkeen. Se ei tullut tuomaan turvaa, jota ihmiset odotti sen tuovan. Ja toisekseen kaupungin keskellä oleva temppeli, eli voisiko sanoa, että 2.0 tai 3.0 ilmestysmajasta, ei tuo turvaa. Lähtekäämme kaupungin ulkopuolelle, jossa Jeesus odottaa. Jeesus, joka on teidän turva. Ja tämä ei jää vaan tähän. Jos me ajatellaan syvemmin, jos me mietitään, että mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä, mitä kirjoittaja sanoo, niin se on vielä radikaalimpaa. Mistä kirjoittaja oikein puhuu, kun hän puhuu kaupungin ulkopuolelle menemisestä, leirin ulkopuolelle menemisestä, kantain Jeesuksen häväistystä? Jos ajatellaan, että minne Jeesus kanto sen oman häväistyksensä, niin silloin kirjoittaja tarkoittaa paikkaa kaupungin ulkopuolella, jonka nimi oli Kolkata, jota kutsuttiin myös pääkallopaikaksi. Se on paikka, joka tunnettiin väärintekijöiden rangaistuspaikkana. Se on paikka, joka symboloi kaikin tavoin hylätyksi tulemista ja kuolemaa ja tuomiota. Ja tätä ajatusta voisi vielä, vielä vieläkin pidemmälle. Kun opetuslapsista Pietari ensimmäisenä tunnusti Jeesuksen juutalaisten odottamaksi pelastajaksi, Messias elävän Jumalan pojaksi, Jeesus sanoi hänelle, Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät tuonelan portit voita. Ja mä haluan vähän keskittyä tähän sanaan tuonela. Tai helvetti, mitä sanaa sä halutkin käyttää? Sana, jota Jeesus käytti tuossa tilanteessa, kuvaa paikkaa, johon kuolleet menivät. Ja uusi testamentti käyttää muutamaa yleisesti tuohon aikaan tunnettua sanaa helvetistä. Ja yksi näistä sanoista viittaa Hinnomin laaksoon Jerusalemin ulkopuolella. Ja tässä laaksossa oli tehty ihan mielettömiä hirveyksiä vanhan testamentin aikaan. Ja uudessa testamentissa tämä paikka ja tämä sana niin se on, se viittaa vastakohtaan kaikelle sille, mitä Jumalan valtakunta edustaa ja on. Aikanaan. Tuossa laaksossa, Hinnomin laaksossa, oli uhrattu lapsia vieraille, Jumalille. Ja Jeesuksen aikana tämä laakso tunnettiin kaatopaikkana, jossa paloi äh, tuli, ikuinen tuli, joka ei sammunut. Jonne heitettiin kaikki roskat ja kaikki hylättiin sellainen, millä ei ole enää mitään käyttöä. Ja uskon tunnustuksessa me lausutaan. Jeesuksen astuneen alas tuonelan ristin kuoleman jälkeen. Jeesus sanoi: Minä rakennan kirkkoni, sitä eivät tuonelan portit, helvetin portit voita. Ja kirjeen kirjoittaja kirjoitti luvussa 12 jakeessa 28: Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Tämä kirjeen kirjoittaja siis kutsuu lukijoitaan löytämään rauhan tyysiä Jeesuksesta. Jeesus ei kuitenkaan ole kaupungissa suojeltuna muurien takana tai edes kaupungin keskellä sijaitsevassa temppelissä. Me muistetaan, kuinka Jeesuksen kuolin hetkellä temppelin väliverho repesi. Ja sitten ajatus menee vielä pidemmälle. Jeesus on aina symbolisesti siellä missä on helvettiä, missä on hylkäystä, missä on kipua, kuolemaa, rakkaudettomuutta ja, ja, ja paikassa, jos, jossa on tuomio, niin hän tuo armon sinne, missä tämä tuomio aiemmin on kukoistanut. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, kirjeen kirjoittaja kirjoitti. Ja hän jatko, eihän meillä ole täällä pysyvää kaupunkia, tämä Tämä pysyvä kaupunki, niin tämä lause ja tämä ajatus puhuu uskosta ja on viittausta uskon esikuviin. Ja siksi meidät on hyvä hypätä muutama luku taaksepäin, luku 11, jossa puhutaan näistä uskon esikuvista. Kun me luetaan uskon esikuvista sieltä luvusta 11, niin Abrahamista kerrotaan, kuinka hän lähti Jumalan kutsumana kulkemaan tutusta ja turvallisesta kohti sitä, minkä Jumala oli hänelle valmistanut. Ja siellä sanotaan jakeessa kahdeksan, että hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne hän oli menossa. Ja sitten jakeessa 16 luku 11 kootusti näistä uskon esikuvista sanotaan näin, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä Hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Näiden usko-esikuvien katse oli kaupungissa, jonka Jumala oli itse rakentanut. He katsovat johonkin näkymättömään. Ja samalla kirjoittaja kutsuu lukijoitaan katsomaan näkymättömää, että me odotetaan sitä kaupunkia, joka tulee. Tämä rauhan tyysiä ei ole se, tämä on ihmisten rakentama kaupunki, mutta on tulossa kaupunki, jonka Jumala on itse rakentanut. Ja meidän tulee odottaa sitä, me saadaan turvamme siitä. Eli uskon mukaan toimiminen, jos me ajatellaan tätä kontekstia ja mitä luvussa 11 puhuttiin niin voi sanoa, että se on kulkemista. Uskossa Abraham lähti, hän jätti tutun ja turvallisen, hän jätti sen oman rauhansa styyssiään, sen oman turvansa tuojan, ja lähti kulkemaan kohti jotain näkymätöntä ja jotain tuntematonta. Jeesus sanoo itsestään, että hän on tie. Ja Johanneksen evankeliumin kuudennessa luvussa, kun ihmiset kysyvät Jeesukselta, että mitä heidän tulisi tehdä, että heidän tekonsa olisivat Jumalan tekoa, niin Jeesus sanoi, että uskokaa ihmisen poikaan, se on Jumalan teko. Eli uskossa toimiminen ja Jumalan teoissa kulkeminen, niin se on tiellä kulkemista. Ja Jeesus odottaa, että se tie kulkee kaupungin ulkopuolelle, koska hän itse on siellä. Ja jos me ajatellaan meidän kontekstia, on helppo ajatella, että joo, ne heprealaiskirjeen vastaanottajat siellä, että niin, ne oli rakentanut toivonsa ja turvansa johonkin sellaiseen, mihin niitä ei olisi pitänyt tehdä. Tai selkeä juttu, että meidän toivo tulisi rakentaa Kristukseen. Mutta jos me ajatellaan meitä, niin ollaan mekin rakennettu kirkkoja nimetty niitä temppeleiksi ja saalemeiksi ja sioneiksi ja lähetystaloiksi ja, ja peetteleiksi ja ties miksikä. Ja, ja vaikka aina tämä meidän rakennuksen nimi ei kerro sitä, niin me ollaan tehty meidän rakennuksista turvapaikkoja. Ja niin helposti kirkosta on tullut meille yhtä kuin seurakunta. Ja me on, ollaan samalla hukattu se, että mikä on todellista palvontaa ja uskon todeksi elämistä. Jeesus kutsuu meitä luokseen. Hän odottaa meitä. Ja me ollaan ajateltu, että Jeesus on temppelissä. Jeesus on kaupungin ulkopuolella. Ja hän sanoi, tulkaa jo. Mä oon täällä, voisi sanoa, symbolisesti ihmisten helvetin keskellä. Mä oon täällä, missä on hylkäystä. Mä oon täällä paikassa, mikä ei voi valtakuntaa tai seurakuntaa horjuttaa. Tulkaa, mä odotan teitä. Tällä viikolla mä luin erän teologin kirjaa, jossa hän kirjoittaa tavasta, jolla Jeesus antoi itsensä ristillä. Hän kirjoitti, että hän voitti korkeuksien vallat silloin, kun hänet nostettiin ilmaan ristille kuolemaan. Voisi sanoa, että hän voitti täysin päinvastaisella tavalla kun tässä maailmassa on totuttu voittamaan. Ja sitten tämä teologi jatkaa kirjoittain. Jeesuksen teko on niin epärationaalinen, odottamaton ja mysteerinen, ja jatkaa vähän sarkastisesti, että kuinka helppoa onkaan ymmärtää, miksi kirkkohistoria on täynnä ihmisiä, jotka kärsimyksen valitsemisen sijaan päätyvät puolustamaan Jumalaa tämän maailman asein ja voimin. Hebräalaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti luvussa 13 ja 14. Lähtekäämme leirin ulkopuolelle hänen häväistystään kantaen. Jeesus itse sanoo useissa evankeliumien teksteissä, ota ristisi ja seuraa minua joka päivä. Seuraa ja kuule tällä tiellä. Tämä on se tie, joka meille on piirretty. Ja meidän tulee ymmärtää, että evankeliumissa on kyse jostain sellaista, joka ei etene tämän maailman asein ja voimin. Ja evankeliumissa on myös jotain sellaista, mikä ehkä helposti nostaa vastareaktion. Koska evankeliumi haastaa aina luopumaan siitä, mihin me ollaan asetettu turvamme Jumalan sijasta. Ja on myös hyvä sanoa ääneen, että aina tämä vastareaktio, Ei aina liity evankeliumin sisältöön tai evankeliumiin itseensä, vaan siihen, että me kristityt käyttäydytään ajattelemattomasti ja rakkaudettomasti. Usein miten me otetaan asema, jossa me ajatellaan puolustavamme Jumalaa tavalla, jolla Jumala ei ole koskaan itseään puolustanut tai itsensä puolesta kamppailu. Ja sen takia olisi hyvä muistaa, että Jeesus ei asemoinut itseään muurin sisään temppeliin tai leirin keskellä turvallisempaan paikkaan viholliselta. Ja kaikella tällä hän aivan kuin julistaa, että mä en tarvitse puolustajaa. Meidän ei tarvitse puolustella häntä, vaan meidät on kutsuttu elämään hänen esimerkkinsä mukaan, antaen itsemme niin kuin hän antoi itsensä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Meidät, hänen omansa opetuslapset, on lähetetty yhtä lailla kuin miten Jeesus itse oli lähetetty. Ja kun me ajatellaan kutsua, mennä sinne, missä Jeesus on, niin sieltä taku varmasti löytyy kärsimystä. Kulkekaa leirin ulkopuolelle. Hänen häväistystään kantaen. Sieltä löytyy kärsimystä. Me muistetaan, Jeesus puhui Tuonelasta. Jeesus kuoli Kolkatalla. Himmonin laakso, rangaistuspaikka. Paikka, joka symboloi kaikin tavoin hylätyksi tulemista ja kuolemaa. Vääryyttä. Jeesuksen tavoin meidät on kutsuttu menemään. Näihin paikkoihin, koska Jeesus on siellä. Ja meidät on myös kutsut toimimaan siellä tavalla, jolla Jeesus toimi. Jeesus otti sen kärsimyksen itse kannettavaksi. Ja se on äärimmäistä empatian osoittamista. Övin McManus postasi Instagramiin muutamia päiviä sitten seuraavan ajatuksen empatiasta. Hän kirjoitti näin. Empaattinen ottaa toisen sydämen. Ja asettaa sen omaa sieluunsa. Jeesus toimi tällä tavalla ja Jeesus kutsuu meitä toimimaan samalla tavoin. Kärsivän rinnalla, kärsivän kärsimyksestä voi tulla mun omaa. Jeesus kutsuu meitä leirin ulkopuolelle. Pois kaikesta sellaista, johon me ollaan asetettu turvamme hänen sijaan. Hän kutsuu meitä kulkemaan uskossa tiellä kohti kaupunkia, joka on tulossa meitä vastaan. Kohti kaupunkia, jossa ei ole itkua, ei kyöle, kuolemaa, ei kipua, ei, 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 ei rangaistusta, vaan siellä on rakkaus ja Jumalan läsnäolo. Ja kun me kuuletaan vastaan tätä kaupunkia, niin samalla me kuuletaan uskossa niissä teoissa, joissa tämä kaupunki voi tulla todelliseksi ihmisten elämässä niin mä uskon, että tämä on kutsu meille seurakuntana. Jeesus sanoi, että tulkaa. Tulkaa yhdessä leirin ulkopuolella. Kulkekaa uskossa tiellä kohti sitä, mikä on tulossa meitä vastaan. Tämä valtakunta, joka on tulossa ja on jo nyt, ei järky. Mutta muistakaa, että tässä valtakunnassa kaikki on käännetty ylös alasin. Heikkoudesta löytyy voima, kuolemasta löytyy elämä, kärsimyksestä löytyy voitto ja luovuttaessa vastaanottaa suurimman arvon. Jeesus sanoo, tulkaa, mä odotan teitä. Rukoillaan. Jeesus, me kiitetään siitä, mitä sä oot tehnyt. Me kiitetään siitä, miten... Niin kun merkityksellinen ja miten täydellinen se uhri, jonka sä annoit, oli. Ja me voidaan tästä todellisuudesta käsin kulkea kohti sitä, mitä sä oot meille valmistanut. Ja me halutaan pyytää anteeksi, että me niin usein jotenkin heikennetään, tislataan sitä, mitä sä oot tehnyt, laimennetaan sitä, Sä oot niin paljon enemmän ja saat niin paljon suurempi kuin mitä me ymmärretään. Ja Jeesus, anna meidän kuulla se kutsu. Kulkea niihin paikkoihin, jotka me ollaan nimetty pimeydeksi. Ja nähdä, kun me tullaan ja saavutaan sinne, missä sä oot. Että itse asiassa tämä paikka ei pysty millään tavalla järkyttämään sitä, mitä sä oot tekemässä ja valtakuntaa, jonka sä oot jo maanpaalle päälle perustanut kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi. Jeesuksen nimessä.